0: Bienvenidas, bienvenidos a Cada Día Podcast. El amplio mundo de las emociones, esas que a vos, a mí, nos atraviesan a diario, nos llevó a consultarle a nuestro amigo y psicólogo Jorge Omar Domínguez. ¿Cómo se expresa el cuerpo ante el impacto de las emociones? ¿El cuerpo grita lo que la boca calla? Esto nos
1: dijo. El cuerpo siempre se expresa. Tenemos que pensar que, aunque a, a, digamos, a fines didácticos. Uno piensa que por un lado hay una mente, por otro lado hay un campo emocional, por otro lado está el cuerpo. En realidad somos una unidad. Y esos eh, aspectos, digamos, que nos conforman en esta integridad, están todo el tiempo en conversación. Mm. Entonces, si algo nos afecta a nivel emocional, pues bien, probablemente nos va a afectar la parte intelectual y probablemente nos va a afectar la parte corporal. Una cosa sencilla de pensar es, por ejemplo, si uno tiene dolor de muelas, está de mal ánimo para cualquier cosa. Sí. O sea, emocionalmente te condiciona el cuerpo e intelectualmente también. No podés rendir un examen con dolor de muelas. ¿sí? O sea que permanentemente eh, tenemos aviso de este tipo de conexiones, pero es como que lo dejamos pasar. Ahora, ¿puede ser esto que se localice tan
0: precisamente en un lugar de nuestro cuerpo determinada emoción? Ahí veíamos, por ejemplo, sé. Los...
1: Bien, Celo, celos sí, ahí, sí, 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 sí. debajo de la rodilla, sí. por ejemplo Bien, eh, hay diferentes abordajes desde diferentes disciplinas Tanto por un lado, digamos, como eh, una medicina holística Un poco por fuera de la tradicional Ajá. Y eh, también abordajes psicológicos, también por fuera de lo convencional Que vienen un poco de raigambres orientales Que pretenden de que determinados dolores en lugares específicos Tienen una correspondencia con algo que no hemos procesado también el psicoanálisis trabaja mucho esto que dice que el cuerpo habla lo que eh, la boca calla, digamos, sí, ¿no? Lo sí, que no sí. pudimos decir deviene en síntoma. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, depende de con qué profesional yo me arrime voy a tener una respuesta distinta. Ajá. Jorge, ah, en, los estados, okay.
2: en los estados ansiosos, ¿es posible que uno lo sienta por ahí en el pecho, esa, como esa angustia y esa opresión? ¿Viste la ansiedad, los ataques de pánico? se me ocurre esto porque es un síntoma común.
1: Sí, el, la, la, esta presión precordial, digamos, esta falta de aire, esta agitación y a veces taquicardia también, es muy normal, muy común en, en, en los ataques de pánico, en los trastornos de ansiedad en general. Y también liberamos cortisol en sangre y toda una serie de cambios hormonales. A ver, pensemos. Una emoción es algo que está en el límite entre lo orgánico y aquello que se expresa, digamos, en el campo de lo intelectual, ¿sí? Entonces, una emoción tiene un correlato hormonal. Si yo todo el tiempo estoy en tensión, sí. si todo el tiempo estoy triste, si todo el tiempo estoy nervioso, evidentemente estoy dándole una muy mala pasada a mi cuerpo que, claro, tiene que poner todos los embajadores en una dirección y le quedan poquitos para las cosas útiles. Entonces, lamentablemente, esto puede devenir una enfermedad orgánica.
2: Bueno, algunos eh, pensadores o profesionales van a decir, sí, esto efectivamente es así, tiene que ver no los dolores corporales, con las emociones y otros que van a decir no digo porque vos decías depende de con quién te atiendas sí. o con qué corriente ¿no? sí, 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 vaya sí. y otros que van a decir no es una cuestión de, de salud netamente de
1: sí a ver hay trastornos psicosomáticos y hay personas que tienen un perfil psicosomático que llevan cosas al cuerpo o que han escuchado algo que les han dicho que les ha influido y ha hecho que se manifestara determinado síntoma sí. en, en la consulta médica a, 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 a la mayoría les pasa de que cuando el médico les dice, mira, el, el examen te sale perfecto, en realidad esto es una cuestión psicosomática. Empieza a ahondar en qué pasó con esa persona y te das cuenta que hay una cuestión emocional ahí. Y la persona al principio no lo admite y después cuando lo procesa, sí. ese síntoma cede. ¿Cuál es el peligro? Por ahí esto que yo te decía depende del abordaje. Si una persona, que yo he tratado con personas en, en tratamiento oncológico, ¿sí?, y, y estas cuestiones, digamos, que vienen de la mano de eh, entender tradiciones orientales y transportarlas a Occidente, que son por ahí mal, mal entendidas. Sí. Eh, esta persona que estaba en tratamiento oncológico tenía amigas que muy amorosamente le decían que se había provocado el cáncer ella o él, sí, porque no había perdonado.
3: Sí. Se escucha mucho. Claro, no. sí, la claro. frase hizo un cáncer, que es terrible porque nadie, ojalá tuviéramos la omnipotencia, porque así como lo puedes generar, te podrías curar, digamos. pero se escucha claro, mucho esa frase, se separó, hizo un cáncer, no, a ver, pero es está bueno esto, claro, porque es terrible, porque incluso te llenas de culpa a veces, porque es como Tal cual. que me da encima de todo lo que me pasa, me generó una enfermedad, o sea, y está bueno esto de desmitificarlo, porque...
1: Claro, porque, a ver, eh, no solo que eh, eh, es malo, digamos, porque la persona ya está atravesando una situación difícil, respecto de la diagnosis de su enfermedad y el transcurso de la enfermedad, sino que además es un tratamiento por lo general muy agresivo que termina también repercutiendo negativamente en el estado de salud. Si a eso le agregamos que en el campo emocional, yo le digo, vos tenés la culpa, te lo generaste, es como que la persona no tiene para dónde claro, correr. Claro. Ahora ¿Sí? Se lo hacemos muy difícil. Así como yo
0: he escuchado también, y mucho lo que sí. marca Juan Pablo, eh, también he escuchado que mucha gente dice no tenemos total conciencia de lo que vamos a provocar en positivo con nuestra mente. Por eso podríamos llegar a curarnos o curarnos de algunas enfermedades si tuviéramos conciencia de que existe el autocuidado. ¿Es cierto eso?
1: Sí, es tal cual. A ver, la, una de las cosas que tenemos los seres humanos es esta capacidad de autosanación que se verifica en el efecto placebo. Eh, toda medicación que va a salir al mercado se hace con eh, un experimento de doble ciego en el que a algunas personas les dan eh, polvito y azúcar y a otras les dan la medicación concretamente para la dolencia, que se quiere probar esa medicación. Y lo que se ve es que tiene que existir una diferencia considerable entre el grupo placebo sí. y el grupo con la medicación normal. Tenemos que entender que entre el 25 y el 30% de las personas experimentan mejorías con el placebo. O sea, que quiere decir que tu mente, que cree que está tomando algo que le va a mitigar esa enfermedad, hace el trabajo de mitigar y de sanar la enfermedad. Ajá.
0: Bien. Ahora, volviendo eh, eh, sí. un poco la raíz de lo que estábamos charlando y, y un poco por lo que nos anclamos en lo que pusimos en Facebook, ¿estaría entonces confirmado que el dolor emocional, o sea, algo emocionalmente, me provoca dolor, esta sensación de qué lástima lo que pasó, no puedo con este momento?
1: Tal cual. Eso se puede reflejar directamente en lo físico. Tal en cual. En algún aspecto de lo físico. Tal cual. Más aún se verifica en el tema de las personas que viven con dolores crónicos. Las personas con dolores crónicos que ya trascienden la posibilidad de medicación porque tiene toda una serie de efectos secundarios en el aparato digestivo, los analgésicos, eh, necesariamente tiene que recurrir a tratamientos psicológicos para aprender técnicas de relajación, de mindfulness, de conciencia bueno, conciencia plena, sí, uh -huh. y toda una serie de visualizaciones que permiten mitigar el dolor y que es real, porque el dolor se siente en el cerebro y no en la parte del tejido que duele. Ahí es una uh -huh. interpretación cerebral, entonces, interviniendo con visualizaciones con Y con toda otra serie de técnicas, yo logro que esta interpretación de lo que pasa acá sí. sea mucho menor y se amortigue
3: Sí, igual aclaremos siempre que hay que ir al médico, porque muchas veces uno escucha, me dolía la panza, me dolía la panza. Es estrés, es estrés. Y es, capaz que no, capaz que era un tumor. Y por ahí eso tenemos a, digamos, le ponemos todo al estrés, la culpa al estrés, sin descartar lo físico. Siempre me parece que lo importante es primero ir al médico descartar lo físico, descartar que no haya ninguna patología y después recién, porque por ahí es la más fácil, vas al médico con una dolencia y te dice, ese estrés baja un cambio. Y bueno, capaz que no, capaz que una patología va, y el dolor vos lo sentís porque está, porque existe, porque hay otra cosa que te provoca el dolor sí, sí, más sí. allá sí. de lo emocional. Sí, eh, obvio, pero también es que eso, porque sí. por ahí he escuchado mucha gente que va, no, no vamos a dar nombre, pero gente conocida nuestra, que fue, no, ese estrés, ese estrés y terminó internada porque se le había explotado todo el sistema reproductor femenino, digamos, Tal y cual. era estrés y era una cosa mucho más grave. Tal cual. entonces claro. Está bueno eso también. También
1: el tema de sí, sí. que los hombres en general tienden a comunicar menos cuando tienen problemas que las mujeres. Las mujeres en general son más sinceras con sus cuerpos. ¿sí? Y recurren de... más al médico. Rangos sí, 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 generales hablo, ¿no? Sí, sí, no una sí, cuestión sí, sí, de de sí. Y es un sesgo sí, en pero... general y una cuestión cultural. Sí, 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 una cosa más para agregar que sí es importante es que la mente no es sencillamente aquello que observamos, esto que decía Coco, la conciencia. Eh, entonces... Basándonos en la idea de que existen procesos de carácter inconsciente del que no tenemos aviso, ¿sí? Puede ser que concretamente determinadas enfermedades que aparezcan en determinados lugares del cuerpo se correspondan con algo de carácter inconsciente, ¿sí? Ajá. Entonces, si es inconsciente y si no lo puedo trabajar y no tengo registro, pues tampoco tengo mucha injerencia, a menos que haga un trabajo de conciencia sobre ese punto en particular. Claro, pero
2: yo me quería justo lo que decía Coco recién, de los pensamientos positivos y que no tenemos ni idea de que de que podemos generar un montón de cosas para bien en nosotros pensando de esa manera. ¿Pero qué pasa cuando los pensamientos no, son negativos? Porque viste cuando te dicen, vos recién decías, no le demos tanta bola a esto... Pero cuando realmente te haces mala sangre o tenés una, una gran dolencia, por lo general después te repercute en el cuerpo. Digo, esto como decías, no, no pensemos que nosotros nos provocamos un cáncer. Sí. Digo, pero eh, también es verdad que te haces mala sangre por algo y, sí. y después, viste, salta algún problema corporal.
1: Es tal cual. A ver, ahí hay, hay, hay eh, ni tan tan ni muy muy. A ver, a ver ¿qué es lo que tenemos que, que serviría como consejo a alguien que tiene una situación de enfermedad que está atravesando? Sí. Eh, ni tan tan respecto del tema de, qué, de que dejo que la enfermedad me gane y transformo toda mi vida en la enfermedad. La enfermedad siempre está en un plano de un continuo. No es que estamos totalmente enfermos ni totalmente sanos. Hay un aspecto de nosotros que está enfermo y todo otro aspecto que está sano. Yo con esa parte sana me puedo mover y generar, digamos, emociones positivas, ¿sí? Ahora, tengo un aspecto enfermo, ¿sí? Este sería el tan tan. Y el muy muy sería... No tengo que ceder ante la presión de que no es nada, dale, andá, si uh -huh. no pasa nada. Ah, y otra vez vos con lo mismo. Ay, ¿no estarás chanteando vos? No debe ser para el tanto. Si Sí, esta cuestión de la presión sí. social de que tengo que estar bien y no me siento bien. estás medio mañoso. Estás medio mañoso, ya <risa> está. O sea, sí. ni esta cuestión de que la enfermedad cope toda mi vida, ni esto de sentir la presión social de que tengo que estar bien cuando claro. no lo estoy.
0: Jorge, desde sí. otras disciplinas, como si el yoga... Eh, se sectoriza el cuerpo, no dice nada ah, el chakra, no sé qué, es porque se está reflejando tal emoción o tal cosa que te está pasando en la vida. Desde la psicología, ¿se puede como seccionar o dividir por áreas el, el cuerpo humano?
1: Eh, sí, depende del abordaje, como vuelvo a decir, y depende la, la, la escuela, digamos, no depende la escuela de psicología y el paradigma al que se adhiera, hay abordajes. Ahora, por ejemplo, esto de los chakras, concretamente, tiene que ver con los órganos vitales de nuestro cuerpo, digamos, espiritual. Y eso adhiere a una eh, tradición oriental, digamos, ¿no? Okay. Y hay muchas interpretaciones eh, occidentales y hay muchos abordajes, tanto en medicina como en psicología, que toman eso. Bien. Como, por ejemplo, la psicología transpersonal y otros que no. ¿Por qué? Porque se sale de la idea del modelo científico sí. y en la medida en que no lo puedo constatar, medir y replicar, digo, bueno... No me puedo meter en esto. Danos un
0: consejito, un micro consejo para el fin de semana para que la cabeza no nos gane y podamos no sentir dolores.
1: Bien. Donde sea. Bien, sí, a ver, consejo principal. Si duele, admitilo, ¿sí? Bien. Porque duele mucho más cuando queremos escaparnos del dolor. Ir en dirección del dolor y tomarlo como una baliza, Ajá. ¿sí? Acá duele, acá duele, prestarme atención, hace que uno rápidamente se saca de encima el problema, bien. va y consulta al médico, como decía Juan Pablo, o yo tomo cartas en el asunto. Okay. ¿Qué no hay que hacer? Ah, a mí no me duele nada, yo estoy siempre bien. Y bueno, hagamos de cuenta que no pasa nada. No porque esto puede agravarse, y de hecho, el dolor que no es, no es observado crece. ¿sí? Y por último, el tema de tener en claro esto del equilibrio. Yo no soy mi enfermedad, pero al mismo tiempo no puedo ceder, ceder ante la presión de pretender que no tengo ninguna enfermedad. Bien. Entonces, démosle bola a nuestra parte sana, sí, pero nuestra parte enferma también requiere atención.
0: En cualquier momento te entregamos otro podcast de cada día.